0: Über den Tropen gibt es offenbar ein riesiges Ozonloch. Ein kanadischer Forscher hat es entdeckt und schreibt in einem Fachjournal, dass es schon seit mehr als 30 Jahren da ist und in etwa siebenmal so groß wie das Ozonloch über der Antarktis. Und im Gegensatz zum antarktischen Ozonloch, das sich jedes Jahr im Frühling öffnet und dann wieder schließt, klafft das tropische Ozonloch wohl das ganze Jahr über. Deswegen war es wohl auch so schwer zu erkennen. Der Forscher schätzt, dass es in der Nähe des Äquators die Hälfte der Weltbevölkerung betreffen könnte, unter anderem indem es die UV-Strahlung auf der Erde erhöht und damit das Risiko an Hautkrebs oder grauem Star zu erkranken. Bisher galten Fluorkohlenwasserstoffe als größte Treiber von Ozonverlusten in der Erdatmosphäre. Sie sind aber seit 1987 verboten. Dass es trotzdem weiter Ozonlöcher gibt, spricht aus Sicht des Forschers für seine Theorie, dass auch kosmische Strahlen die Ozonschicht schädigen. Wer in einer sicheren Gegend wohnen möchte, sollte versuchen, zwei Dinge herauszufinden. Wie sehr vertrauen die Menschen in der Nachbarschaft einander und zweitens, wie viele Hunde gibt es? So lassen sich die Ergebnisse einer Untersuchung von Soziologieforschenden der staatlichen Uni in Ohio zusammenfassen. Dafür haben sie sich die Kriminalitätsstatistiken in fast 600 Gegenden in der Stadt Columbus über drei Jahre angesehen zusätzlich haben sie Daten ausgewertet dazu, wie viele Leute dort einen Hund hatten und Umfrageergebnisse dazu, wie sehr die Leute Menschen auf der Straße in ihrem Viertel trauten. Herauskam, dass es dort, wo die Leute viel Vertrauen in andere hatten, weniger Morde, Überfälle und Fälle von schwerer Körperverletzung gab, als in Gegenden, in denen sich die Leute weniger vertrauten. Hatten die Menschen da auch noch viele Hunde, gab es noch weniger Verbrechen. Hunde sorgten außerdem für weniger Einbrüche, auch da wo sich die Leute nicht so vertrauten. Die Hochschulen in Deutschland sind immer noch weit entfernt davon, ihre Führungspositionen mit Männern und Frauen gleichermaßen zu besetzen. Forschende des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften haben sich angeschaut, wer in den letzten zwei Jahrzehnten Rektorat, Senat, Räte und Fakultäten leitete. Demnach ist der Anteil an Frauen seit 2003 zwar gestiegen, aber unter den gut 400 obersten Posten als Rektorin oder Präsidentin einer Uni- oder Fachhochschule war zuletzt im immer noch nur jeder Vierte weiblich besetzt. Am höchsten ist der Frauenanteil mit etwa 40 Prozent in Senaten und Hochschulräten. Als erstaunlich niedrig bezeichnen die Forschenden den Anteil an Frauen als Fakultätschefinnen. Hier sind vier von fünf Chefs
1: männlich. Kacke ist nicht gleich Kacke und die von Ostpazifischen Delfinen könnte helfen, Korallen zu retten. Das schreibt ein Forschungsteam der Zoologischen Gesellschaft London in einem Fachmagazin. Die Exkremente dieser besonders akrobatischen Delfine enthalten demnach Nährstoffe, die Korallenriffe unterstützen. Für die Studie hat das Team rund 100 ostpazifische Delfine auf den Malediven beobachtet und unter Wasseraufnahmen ausgewertet. Dabei stellte es fest, dass die Delfine morgens in ein Korallenriff reinschwammen und erst am Nachmittag zur Futtersuche wieder rauskamen. Währenddessen versorgten die Delfine das Korallenriff laut den Forschenden durch ihre Exkremente mit kiloweise Stickstoff. Und das verbessert die Produktivität und Resilienz der Korallen. Die Forschenden finden, dass ostpazifische Delfine unter Artenschutz gestellt werden sollten. Sie sind unter anderem durch im Ozean treibende Geisternetze unter Wasserlärm und Lebensraumverluste gefährdet. Knochenbrüche werden oft mit Implantaten geflickt, doch das ist keine Garantie dafür, dass der Knochen wieder zusammenwächst. Gebrochene Schienbeine zum Beispiel wachsen in rund 14 Prozent der Fälle nicht wie geplant zusammen. Das Problem ist auch, dass das meistens nicht sofort auffällt. Deswegen arbeitet ein Team an der Uni des Saarlandes an sogenannten smarten Implantaten. Die sollen individuell auf den Knochen maßgeschneidert werden und an Ort und Stelle Informationen darüber liefern, wie gut oder schlecht ein Bruch verheilt. Außerdem soll das Implantat vor Fehlbelastungen warnen können und die Knochenheilung bei Bedarf aktiv fördern, indem es sich bewegt oder versteift. Vorherige Studien des Teams haben nämlich gezeigt, dass Brüche schneller heilen, wenn der Knochen an der Stelle minimal bewegt wird. Das funktioniert mit haarfeinen Drähten, die mit elektrischen Signalen einerseits Infos senden und andererseits gesteuert werden können. Ein Prototyp des smarten Implantats soll in drei Jahren fertig sein. 105 Tage. So lange waren Menschen letztes Jahr im Schnitt wegen Long-Covid krankgeschrieben. Zumindest die, die bei der Techniker Krankenkasse versichert waren. Das ist das Ergebnis einer Auswertung von versicherten Daten der Krankenkasse. Danach war letztes Jahr knapp 1% der Erwerbstätigen, die 2020 per PCR-Test positiv auf Corona getestet worden waren, wegen Long-Covid krankgeschrieben. Bei Menschen mit einem leichten Verlauf waren es im Schnitt 90 Tage. Wer wegen Corona mehr als sieben Tage im Krankenhaus war, wurde im Schnitt sogar für 168 Tage wegen Long-Covid krankgeschrieben. Zum Vergleich, im Schnitt aller bei der TK-Versicherten dauerte eine Krankschreibung letztes Jahr gut zwei Wochen. TK-Chef Jens Baas geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus, also dass noch mehr Menschen wegen Long-Covid ausgefallen sind, das aber nicht die offizielle Diagnose war. Deutschlandfunk Nova.